0: Systemtest, Folge 3. Heute geht es um eine Escape Room. Eine Escape Room, das ist ein Ort, aus dem du flüchten musst. Und wie machst du das? In du Rätsel löst und knobelst und deinen Weg in die Freiheit debahnst. Das machst du natürlich nicht alleine, sondern mit einer tapferen Crew. Heute lösen Lena und Christian lustige Rätsel zum Thema Märchen, denn die Geschichte führt euch tief in einen Märchenwald hinein, wo irgendwo ein Haus aus Lebkuchen ganz fein platziert ist. Doch die ganze Sache hat einen Haken. Die böse Hexe, so wie Hexen immer klischeehaft böse sind, hatte keine Lust mehr, sich von irgendwelchen Kindern die Immobilie wegfressen zu lassen. Daher hat sie gesagt, ah, Leute, wisst ihr, wenn ihr schon so fixiert auf das Haus seid, dann kann ich euch auch darin einsperren. Zusammen müssen also Hänsel, Gretel und ihr versuchen, aus dem schrecklichen Knusperhäuschen der Hexe zu entkommen. Und wer weiß, vielleicht haben unsere HeldInnen ja die ein oder andere Unterstützung. Der Escape Room, den ihr gleich hören werdet, findet allein in eurem Kopf statt. Es ist ein Audio-Escape Room. Schließt die Augen, hört zu und freut euch. Na dann, fröhliches Knuspern. Es war so finster und auch so bitter kalt. Ihr kamt an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Was mag der Ausweg aus diesem Albtraum sein?
1: Hänsel und Gretel, ihr seid allein und ihr habt euch verlaufen. Mittlerweile ist es dunkel geworden und es ist bitter, bitter kalt. Voller Verzweiflung kommt ihr immerhin noch an einem Häuschen aus Pfefferkuchen fein an, doch noch bevor ihr euch fragen könnt, wo wohl der Herr oder die Dame von diesem Häuschen sein mag, ist es zu spät. Das Ende vom Lied? Ihr seid in einem Käfig gefangen. Normalerweise sperrt die Hexe und dich, Hänsel, ein, während du, Gretel, im, ihrem Haushalt noch die Arme greifen musst, doch nun ist sie ausgeflogen, um Kinder zu jagen und hat euch beide gleichzeitig in den kleinen Metallkäfig im Garten eingesperrt. Und nicht nur das, sie hat sogar zur Sicherheit eine magische Barriere gezaubert, die blau und leuchtend den Garten umschließt, solange sie weg ist. Ihr habt Angst, doch es hilft nichts. Ihr wisst genau, dass ihr, ihr entkommen müsst und zwar schnell. Die Hexe könnte schließlich jeden Moment wiederkommen. Hänsel und Gretel brecht aus dem Käfig aus, zerstört die Barriere und entflieht den Fang der Hexe. Bevor ihr damit anfangt, seht ihr euch einmal kurz um. Der alte Esel der Hexe, grauen zerzaust, kommt vor euch, demotiviert auf einem trockenen Stück Gras herum. Rechts von euch steht der schwere alte Ofen, dessen blutige Geheimnisse ihr lieber nicht allzu genau erkunden wollt. Und dahinter thront das Lebkuchenhaus. Es sieht immer noch einfach köstlich aus. Neben den Häuschen steht eine alte Sonnenuhr, aber sie liegt nutzlos da, denn es ist bewölkt. Vom Häuschen führt ein kleiner weißer Kieselweg zum ziemlich traurigen Gemüsebeet der Hexe. Sie ist eher so der Fleisch- oder Menschenfleischtyp. Außer einem einzelnen Huhn neben einem Baum und, dem, äh, Baum und dem Esel liegt der Garten insgesamt ziemlich verlassen da.
0: Ihr seid in, dem, in einem schweren Metallkäfig äh, eingesperrt, der so, so, so Gitterstangen, wie man die aus dem Klischee halt kennt, hat. Der Boden ist aus ziemlich massiven Metall auch gestaltet und ähm, ihr seht, dass der ganze Boden umsäumt ist von verschiedensten Knochen. Ihr wisst jetzt nicht, ob es Menschen- oder Tierknochen sind. Genau, und ansonsten hat der Käfig äh, fünf Schlösser. Fünf!
2: An derselben Tür?
0: Mhm. Ja, an einer Tür.
2: Okay. Sind das alles Schlösser mit so einem Schlüsselloch oder ist da auch so ein cooles Zahlenschloss, wo ich den Geburtstag der Hexe reintragen könnte?
0: Äh, leider nicht, also die Hexe hat unkreative Schlüssel. Schlüssellöcher. Aber die Knöchelchen, die da rumliegen, sind alle ungefähr so groß, dass die da reinpassen könnten, oder? Da sind so viele. Manche könnten passen, manche nicht. Aber es ist ein pures Meer aus Knochen. Ah, Und ansonsten ach. unter euch befindet sich ein Haufen Gras, was so halbwegs verdorrt ist wegen des Klimawandels. Es gab leider nicht genügend Regen dieses Jahr. Und ihr könnt auch probieren, zwischen den Stäben durchzugreifen. Aber so die einzigen zwei Dinge, die ansatzweise in eurer Nähe wären, wäre die äh, Wand des Ofens und der Esel, von dem ein merkwürdiger Wacholdergestank ausgeht. <lacht> das <ist> nicht wieso. <lacht> Ganz kurz, wie groß sind denn die Löcher in dem Käfig, insbesondere im Boden? Und wie schwer ist der so? Also das ist ein ziemlich schwerer, gut gemachter äh, Eisenkäfig und es gibt keine Löcher im Boden, äh. nur zwischen den Stangen. Und also, die sind
1: etwa so armbreit. Also man kann so ein bisschen mit dem Arm durchgreifen, mm. aber jetzt so wirklich sich frei den Arm da durchbewegen kann man nicht.
2: Okay, könnte man den umwerfen? Also wie viel Platz haben wir da so drin?
0: Mm, ihr seid da ziemlich eng drin gekauert. Und ja, es gab ja diese magische blaue Barriere, die die Hexe gezaubert hat. Mhm. Der äh, Käfig hängt von dieser Barriere auch hinab. Also quasi geht eine Metallkette bis in den Himmel hinauf. Oh. Ah,
2: auch so, wir sind nicht direkt auf dem Boden. Okay.
0: Naja... Könnten wir damit schaukeln? Ja. Halt ha. es ausprobieren? Okay. Ja, definitiv.
1: Okay, ihr schaukelt schaukel. und
0: es macht super viel Spaß. Und, <lacht> und ihr fühlt euch an eure unschuldigen Kindertage erinnert.
1: Was nicht überraschend ist, weil ihr Hänsel und Gretel und damit unschuldige Kinder seid.
0: Können wir in die Barriere 2005 schaukeln? 2005. Ja, das will ich das mal testen. Ähm, es ja. macht ein fürchterliches, äh, schepperndes Geräusch, aber sonst passiert nichts. Ja. Und ihr werdet gegeneinander geworfen. Okay,
2: das also ist wie eine feste Wand. So, also jetzt erstmal von mir runter. Hm. Wir könnten auch versuchen, zum Gebüsch zu schaukeln. Wie weit kommen wir denn so, wenn wir so schaukeln?
0: Ähm, nicht sehr weit. Eigentlich ist es eher so ein dezentes Hin und Her von so ein paar Zentimetern. Okay, kann ich nicht. Es ist kann eher so ein motiviertes Baumeln.
2: Okay, also ich kann nicht zum Ofen irgendwie da dran greifen.
0: Nee. Aber wenn du den Ofen anguckst, äh, siehst du einen ziemlich coolen, alten, geschmiedeten Ofen aus schon ziemlich schwarz gewordenem Eisen. Und der hat so einen fetten Schlot und eine Luke. Und der steht auf einer runden Plattform mit lauter Einkerbung. Aber bei so einem Ofen, ne? Da hängt mhm. ja auch immer so Zeug dran. So ein Fürhaken und so ein anderer Haken und so. Ist das da auch ja, so? Ja, die Hexe ist. Die Hexe ist sehr verantwortungsbewusst und packt immer alle spitzen Gegenstände weg. Also die, die Kinder sollen sich ja nicht verletzen, bevor sie sie auf ist. <lacht> ja, okay. okay.
2: Kann ich oben durchgucken durch den Käfig und sehen, wo, ob da die Kette dran ist? Also es ist so wie ein Vogelkäfig, stelle ich mir das vor, der so hängt. Ja, genau. Die ist bestimmt voll rostig.
0: Ja. Nee, leider nicht. Also die wirkt so, als hätte sie sie frisch aus dem noch geöffneten Baumarkt gekauft.
2: Ja, okay.
0: Ich versuche mal den Was? Esel anzulocken. Vielleicht hat der eine Idee und mir ist mir zu langweilig.
2: Scheiß Heimwerkerhexen, ey.
0: <lacht> der Esel, der schon ziemlich in die Tage gekommen ist, kommt langsam angeschritten und dann... Runzelt er so die Stirn und huiuiui, der riecht wirklich sehr nach Brocholder. Kommt zu euch und sagt, ihr wollt aus dem Käfig raus? Hm, das ist bestimmt, wie sagt man, ein Knochenjob. Ich kann euch leider nicht verraten, wie ihr da rauskommt. Die alte Hexe hat mir einen Zauber auferlegt, der das verhindert. Aber, naja, ich kann euch ein paar Tipps geben. Also, <lacht> der Esel denkt ein bisschen nach, denn er ist wirklich schon ein bisschen lahm geworden. Zuerst einmal dürft ihr nicht so feige sein wie Henrietta da hinten. Und er deutet mit seinem Eselskopf auf... Ein Huhn, das etwas schüchtern in der Ecke irgendwelche Körner pickt oder irgendwas anderes pickt. Versteht ihr, Kinder? Ihr müsst mutig sein. Und ausgefuchst. Aber lasst euch nicht erwischen. Die Hexe wird sonst echt wild vor Wut und zeigt euch, wie der Hase läuft. Ihr müsst also schnell fliehen. Und wenn sie euch dann noch nicht erwischt hat, habt ihr echt Schwein gehabt. Und dann schaut der Esel sehr nachdenklich ins Nichts. Und nickt. Ah, ich will nicht auch ein Tier werden. Mach was!
2: Mach was? Ja, okay. Ich wip noch ein bisschen hin und her. So, ja, hilft nichts. Ähm, es macht sehr ja viel
0: Spaß. Du fühlst dich an deine befreite Kindheit erneut erinnert. Befreite Kindheit?
1: Aber du merkst, dass dir so ein bisschen grummelig wird langsam im Magen von dem ganzen Hin und Her Geschockler.
0: Ich versuche mal mit so einem Knöchelchen, das mir irgendwie geeignet erscheint, an so einem Schloss rumzu. Hampeln. Oh, cool. Also du schaust dir die Knochen an und dann siehst du, dass es sehr viele verschiedene Tiere sind. Wir gar nicht so genau so... wissen, was für Tiere. Du nimmst irgendeinen und hast den Eindruck, dass es Technisch gesehen irgendwo passen könnte, aber leider ist das einfach nicht der Richtige. Also es ist ganz seltsam, der passt in keins der fünf Schlechter rein. Ja, äh, ja, dann schmeiß ich den weg und nehme mal einen anderen. Ja, da sind noch circa 30.000 andere Knochen. Äh, du machst das eine Weile und dann überlegst du, hm, vielleicht, vielleicht muss es ein bestimmter Knochen sein.
2: Ja, der Esel hat uns ja einen Tipp gegeben, aber er hat angefangen mit, wir sollen nicht so sein wie hier in Retter <lacht> und dann irgendwie ausgefuchst sein und, sein und wild. Und wie ein Hase schnell und am Ende kommt noch ein Schwein vor. Aber wenn das jetzt ein Tipp war, welche Knochen wir benutzen, ich kann halt keinen Schweineknochen von einem Hasenknochen und von einem Fuchsknochen unterscheiden. Denkst du ich? Nee, aber ich versuch's mal.
0: Ja, irgendwie dachtest du, hm, aber wer soll das denn unterscheiden können? Und plötzlich springt dich ein Schweineknochen an, weil du hörst quasi noch das Schwein aus dem Jenseits quieken. Also weißt du direkt, aha, das ist der richtige Knochen. Welche Knochen suchst du dir zusammen?
2: Also, Fuchs, ein Hasenknochen, mhm. vielleicht mhm. ein Hühnerknochen, äh, einen Schweineknochen und mh, sie hat noch wild gesagt, er hat noch wild gesagt, aber ich weiß nicht, ob was er da genommen hat. mache erstmal die. Das sind ja schon mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, vier. Also, du
0: findest noch ein verfüttertes Bambi.
2: Das klingt nach wild.
0: Oder vielleicht einen der wilden Kerle, das kannst du jetzt aussuchen. Auf jeden Fall springt dich dieser Knochen auch an. Als du die fünf Knochen aufsammelst, probierst du die dann an allen Schlössern aus. Und tatsächlich gehen sie auch. Wahnsinn! Warum hat das wow. bei mir nicht
2: geklappt? Ich spring aus dem, nein, ich springe nicht aus dem Käfig, Ich gehe sehr vorsichtig aus dem Käfig und du mich vor, nicht, dass irgendwelche blöden Netzfallen auf dem Boden verteilt sind. Sag erstmal Danke, Herr Esel.
1: Der Esel ja. wäre freundlich und nickt aber auch ein bisschen gleichgültig und wendet sich wieder seiner alltäglichen Beschäftigung des Grasen zu.
0: Er überlegt noch so, ja, also jetzt, wo ich euch so geholfen habe, Kinder, da gibt es noch eine Sache. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wollt, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr als dieses vertrocknete Gras. Ja, also mein Magen ist schon ganz schön leer. Wenn ihr mir also ein paar, von, ein paar saftige Äpfel besorgen könntet, das wäre wirklich toll. Dann wendet er sich wieder dem trockenen Gras zu. Müssen das Äpfel sein?
2: Haben wir denn einen Apfelbaum? Ja, das war auch im Baum. Ihr Schau mal,
0: könnt euch mal den Baum vom äh, Nahen ansehen und stellt fest, dass er tatsächlich einfach übervoll ist mit reifen goldenen Äpfeln. Davor ist allerdings das besagte Huhn, was scheinbar Henrietta heißt. Und es schaut euch misstrauisch an und fragt euch, was ihr denn hier zu tun habt. Hallo Huhn, wir sind äh, ja leider durch unglückliche Umstände äh, hier gelandet. Wollen aber nicht mehr so lange hier sein. Und der nette Esel hat uns einen kleinen Tipp gegeben. Aber dafür wollen wir ihm auch was zurückgeben und brauchen ein paar Äpfel. Also, wollt ihr zu diesem Baum? Mhm. Da habe ich leider keinen Bock drauf. Also, ich, ich verstehe das ja. Aber, wenn der alte Esel Hunger hat, dann muss er sich hinten anstellen. Denn vielleicht habe ich ja auch Hunger. Und also, die ganze Zeit nur auf Steinen rumzuknabbern, das ist auch nicht das Beste. Also, ich weiß nicht. Also, ich hätte ja lieber... Ein Bisschen was zu knuspern vorher. Was stellst du dir da so vor? Ja, ich weiß nicht. Also, Knäckebrot finde ich ganz geil. Aber ja, eigentlich geht eigentlich alles knuspriger. So, also, ich, ich, ich freue mich. Ich futter gerne. Ich guck mal in das Beet daneben. Ist da was knuspriges oder mehr so was vertrocknetes? Knusprig ist es, aber nicht sehr essbar, denn die Erde ist komplett ausgedörrt und es schreit quasi nach Wasser, denn der Regen ist ja in den letzten ausgefallen. Außerdem siehst du, dass da eine einzelne mickrige grüne Ranke ist, aber die sieht ziemlich verdorrt aus.
2: Ich gehe mal zum Ofen, vielleicht ist da noch was Knuspriges drin. Ah dem Moment, ist das Tür nicht ist, das Tür, ist die äh, Wohnung, das Haus nicht aus Knusprigen Sachen?
0: Tatsächlich siehst du, dass die Tür aus ähm, Lebkuchen gemacht ist. Allerdings findest du ähm, irgendwie keine lose Stelle, zumindest nicht von außen. Es wirkt einfach so, als wäre hätte die Sonne die ganze Zeit so stark auf den Lebkuchen gestrahlt, dass man da einfach nichts rausbrechen kann.
2: Okay, dann gucke ich nochmal im Ofen, vielleicht ist da ja was.
0: Ja, du öffnest den Ofen und stellst fest, dass es scheiße dunkel da drin ist. Da findest du jetzt erstmal nichts.
2: Also sollte man nicht da reinkriechen? Tja.
0: Nein! Das ist ungefähr kinderförmig. Also entweder zwei kleine Kinder oder eine... Dicke Hexe. Hm. Hm. Henriette, komm mal mit, wir gehen uns mal das Gebüsch angucken. Vielleicht ist da was Knuspriges. Ja, tut mir leid, das äh, geht nicht, weil vor einer halben Stunde hier einen Regenwurm gesehen. Ich äh, warte darauf, dass er wiederkommt und äh, ansonsten, also das ist meine einzige Hoffnung. Solange ich nichts anderes essen kriege, äh, bewege ich mich jetzt hier keinen Ze kein Zentimeter. Kannst du hier knicken? Hey Gretel, hm. Ja, Gretel, dem wichtig.
2: Huhn überhaupt helfen?
0: Er kommt doch sonst. Das habe ich gehört. <lacht> warum sollen wir dir überhaupt <lacht> helfen? Dich Henriette. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich dachte, ihr wolltet irgendwas von mir. Ja, wir wollten ja, eigentlich ich... an dem Baum. Also wir können auch um dich ja, rumgehen, wenn du dich da nicht bewegen möchtest wegen dem Wurm. Das ist ja auch wichtig. Wollt ihr es ausprobieren? Ja. Das äh, Huhn fängt an, euch am Bein zu picken <lacht> und es wird so blutig, dass ihr nach einer Weile als kleine, schwächliche Kinder leider aufgeben müsst. Nö, ganz schön, Huhn.
2: <lacht> ah, ich bin auch noch allergisch. Das war schon mal dummer Zufall.
0: <lacht> Wie kannst du das nur immer vergessen? jedes Mal.
2: Ja, ich habe außerdem eigentlich Angst vor Eseln, das ist auch ein großes Problem. <lacht> Okay, ja gut, dann gehe ich mal zum Gebüsch. Vielleicht ist da ja was. Was ist, da drin? Ähm. Was ist das überhaupt für ein Gebüsch?
1: Genau, also im Gebüsch ähm, kann man auch erstmal nicht so viel sehen. Es sieht halt insgesamt sehr dornig und stachlich aus. Viele Ranken wachsen kreuz und quer. Und ihr seht, ganz hinten im Gebüsch versteckt sich ein Tier. Das sieht aus wie ein Hund, aber etwas größer, dunkler. Könnte auch ein Wolf sein. So also ganz genau kann man das nicht erkennen. Es guckt auf jeden Fall sehr böse. Und wenn man es zu lange anka ähm, anschaut, dann fängt es auch an ähm, zu heulen quasi. Also es macht wolfartige Geräusche. <lacht>
0: Das ist ein Niedel, okay, da ist ein sehr
2: kleiner Wolf drin vielleicht. Hallo?
0: Ja, er knurrt weiter und jetzt beim zweiten Blick seht ihr, dass es äh, tatsächlich ein sehr großer Wolf ist.
2: Ja. Okay, vielleicht können wir das Huhn da reinschmeißen.
0: Aber du bist so allergisch gegen Hühner und ich glaube nicht, dass ja, wir das okay. da wegnehmen können.
2: Ich, ja, wahrscheinlich können wir das Huhn wirklich nicht da wegnehmen. Ähm, ich würde
0: mir lieber das Häuschen angucken. Hier draußen sind so komische Tiere. Was kann ich verstehen? Also, willst du die Tür nochmal genauer angucken? Mhm. Vielleicht bekomme ich die ja auf. Ja, die ist geschlossen, aber als du nach dem Türknauf greifst, beschwert sich quakend ein Messing-Handgriff.
1: Und ähm, der Fr Froschkönig guckt dich an, er beschwert sich wie gesagt und er sagt. Welche Folter, seitdem ich die Hexe in einen, äh, einen Türknopf verwandelt hat, quark ich immer an die Wand des Ofens. Das erinnert mich. Quark, die Prinzessin, die mich auch gegen eine Wand warf. Ihr lacht jetzt vielleicht, aber Gewalt in der Partnerschaft, das ist auch gegen Männer ein Thema. Quark, Dunkel ist nicht zu unterschätzen. Gebt Quark.
0: Du bist der Froschkönig.
1: Also, ja, ich bin äh, adelig. Das muss, wissen viele gar nicht, aber ähm, ich dachte, ich auto mich mal an der Stelle.
0: Oh, aber dann schweres Los. Moment, ich glaube, meine Stiefmutter, Schwiegermutter, nein, Stiefmutter heißt das, hat doch da mal so ein Märchen vorgelesen. Oder, Hänsel?
2: Ja, kommt mir bekannt vor, die Sache mit dem Frosch und dem König.
0: Muss ja nicht geküsst werden.
2: War eine heiße
1: Story.
0: <lacht> Der hat doch auch was von Ofen gesagt, das passt doch. Da. Ich äh, versuche mal testweise den Türknauf zu küssen.
1: Ja, das war sehr nett, aber ich hänge halt immer noch fest am Türknauf.
0: Ja, der Frosch verwandelt sich für einen sehr kurzen Moment in einen messigen Türknauf in Form eines Prinzen, aber dann <lacht> verwandelt er sich leider wieder in den messigen Türknauf in Form eines Frosches wieder zurück. Mir fällt bei genauer Betrachtung auch auf, dass dem Frosch ein Beinchen fehlt oh, und er erzählt mit sehr traurigen Augen, dass die ähm, Hexe ihn verwandelt hat und er quasi dazu verdammt ist, so lange ein Türknopf zu sein, bis er wieder vollständig ist.
2: Ja, ja. Dann also wenn, wir ihr, noch wenn ihr noch Zeit habt,
1: könntet ihr mein Bein suchen. Das wäre nett.
2: Ich gehe mal zum Käfig und guck nach einem Froschschenkel, weil ich ja Tierknochen perfekt unterscheiden kann. Ich habe nämlich wenige Hobbys, aber das ist mein Liebstes.
0: Ja, du findest Froschschenkel.
2: Gehe ich zum Türknauf und stecke diesen Froschschenkel so an die Seite von der Figur.
0: Er schaut sehr erschrocken. Das ist mein Bruder Hendrik gewesen. Es scheint nicht sein Beinchen gewesen zu sein. Lag da noch mehr? Da lagen noch sehr viele andere Tierknochen.
2: Aber keine weiteren
1: Froschschenkel, weil die hatte Hänsel alle also schon gegessen, als er das letzte Mal von der Hexe gefüttert wurde.
0: Auch die Knochen.
2: Oh, Und die Froschschenkel. Aber das, das bedeutet schon, dass ich den nochmal wieder beschaffen könnte. Es braucht nur ein bisschen.
1: Das stimmt. Könnt ihr nochmal wiederholen, was der Frosch ich gesagt hat. Welche Folter! Seitdem ich die Hexe in einen Türknopf verwandelt hat, quark ich immer an der Wand des Ofens. Das erinnert mich immer, quark die Prinzessin, die mich gegen eine Wand warf. Ihr lacht jetzt vielleicht, aber Gewalt in der Partnerschaft, das ist auch gegen Männer ein Thema. Quark, dunkel Quark ist nicht zu unterschätzen, gibt Quark. Aber
0: du bist ja. doch an der Tür, oder? Oder an der Ofentür?
1: Jo. ich bin an der Haustür im Türknopf. Aber
0: warum bist du dann an der Wand des Ofens?
2: Er quarkt immer an die Wand des Ofens. Weil der, der okay, da schlägt? Also er sagt einmal, gebt Quark, aber er meint natürlich, gebt acht. Vielleicht ist es ein ah. Diese Tiere und ihre Worträtsel. Ja. Komischer Trend. Gewalt Folter in der Partnerschaft.
0: Aber wer ist denn dann der andere? Also, ja, die Hexe wahrscheinlich, aber...
2: Quark ich immer an die Wand des Ofens. Schau. Schau.
0: Oder schlägt, wenn die Tür linksbündig so, er, ist.
2: Ah, oder rechtsbündig, okay. wenn man
0: davor steht. Aber dafür ja. müssten wir die Tür ja aufbekommen. Und die geht ja nicht ist, auf, oder?
2: Ist die Tür so bündig, dass er an den Ofen knallen würde, wenn sie aufgemacht wird?
0: Die geht nach innen auch, vermutest du, aber das weißt du nicht. Also Gretel meint, dass sie sowas mal gesehen hätte, aber so ganz hier seid ihr euch auch nicht mehr.
2: Also immer an die Prinzessin, schlag an.
0: Auf jeden Fall ist die Tür so weit entfernt, dass, ähm, selbst wenn sie aufgehen würde, sie nicht den Ofen erreichen würde. Ah, okay. Ah, okay. Ich guck mir mal den Ofen an, vielleicht klebt da noch irgendwo ein Froschbein? Obwohl, ähm, das hast du gegessen, ne? Ja. Ah, Mist.
2: Was ist denn Quark-Dunkel-Quark? Mein Gott.
0: <lacht> Vielleicht das Dunkle im Inneren des Ofens, was du gesehen hast?
2: Ich versuche halt das Quark zu vervollständigen mit einem anderen Wort, aber ich, ich verstehe nicht, Quark-Dunkel-Quark ist nicht zu unterschätzen. Das Dunkel...
0: Die Dunkelziffer wird ja wahrscheinlich nicht gemeint.
2: Doch, warum nicht?
0: Also ich kann den Frosch nicht einfach nehmen und drehen, oder? Leider nicht. Also er freut sich, wenn er wieder angefasst wird. Er also fühlt aber... sich
1: gut, es hilft gar nicht. Toll. Oder schlag an die Ziffer 8. Ach. Achtmal
2: den Türknauf schlagen. Oder ich schlag achtmal oh. den Türknauf. Also nicht, also ich dachte, das wäre so ein Klopfding. Ist er ja ein Drehknauf? Ich probier's aus. Ha. Okay, gibt es irgendwo eine 8 in diesem
0: Garten? Auf der Sonnenuhr vielleicht? Die hat doch Ziffern. Ja, ihr geht zur Sonnenruhe hin und findet äh, heraus, dass die so aus hübschen Terrakotta gestaltet ist und äh, lauter Messingziffern hat, die ähm, so ein bisschen erhoben sind. Und ähm, außerdem hat die so goldene Zeige, äh, einen goldenen Zeige, der quasi sich nach, äh, der den Schatten wirft, wie Sonnenuhren halt funktionieren. Ich erkläre euch gerade, wie eine Sonnenuhr funktioniert. Moment. Wir sind auch dumme Kinder, hast du da vorhin gesagt. Und der, äh, der goldene Zeiger, der wirkt auch aus äh, Messing gestaltet, wie die Ziffern. Ja, der hat eine lange gebogene organische Form mit einem Dreieck am Ende und vier kleinen Kügelchen. Ist die 8 vielleicht schief? Du guckst dir die 8 genauer an und du siehst, dass sie so ein bisschen höher ist als die anderen Ziffern. Kann ich hier runterdrücken? ja. Es rastet ein und das Mittelstück, was eben die den Sonnenstand angibt, fällt da runter. Sieht das aus wie ein Schlüssel? Es sieht tatsächlich aus wie ein kleiner Froschenkel. Oh krass, hast du doch nicht alles gegessen? Ja, ich äh, gehe damit mal wieder zurück zu dem Türknauf.
2: Kann ich den Schenkel
1: nochmal sehen vielleicht? Ähm.
0: <lacht> Nein, da isst du den wieder.
1: Das fühlt sich gut an. Ach, endlich bin ich wieder vollständig.
0: Ja, der Frosch verwandelt sich ähm, vor euren Augen tatsächlich zurück. Du siehst, wie er erst, also es ist so, ihr müsst euch so richtig schlechtes CGI von den 2000ern vorstellen. So ist die Zurückverwandlung. Also es ist wirklich eine unangenehme Gestalt. Er verwandelt sich in einen Prinzen zurück und steht vor euch, verbeugt sich und sagt, darf ich euch die Tür aufhalten? Und dann macht er euch die Tür auf. Ihr habt euch quasi an dem Rätsel auch kein Bein ausgerissen. Ihr schaut in das äh, Haus der Hexe hinein. Ähm, von außen ist es bereits unfassbar geil aussehender Lebkuchen, der sich aber ziemlich als zähgebackenes Brot herausstellt. Aber von innen sehen die Wände sogar frisch aus. Und ihr seht, dass ähm, da auch ein zuckersüßes Fenster aus Zuckerguss ist.
1: Auf der Westseite des Hauses seht ihr ein Bücherregal. Ihr seht einen wirklich sehr, sehr hohen Kissenstapel mit ganz vielen Kissen, die gestapelt sind. Ihr seht an ähm, der Nordseite des Hauses einen alten, massiven ähm, Küchentisch und oben in der Ecke seht ihr ein paar Zuckerstangen stehen.
0: Genau, also die Zuckerstangen sind quasi so die Dachbalken und das Fachwerk des Hauses. Und mitten im Raum, nicht zu überblicken, steht natürlich der Hexenkessel.
2: Ist da was drin, was knuspriges?
0: Guckt rein und da ist tatsächlich gar nichts drin, was euch überrascht, weil sonst macht sie doch eigentlich immer irgendwelche, irgendwelches Gebräude rein. Kessel besteht auch aus Gusseisen und ähm, steht über einer äh, Feuerstelle. Der Kessel ist wahrscheinlich ziemlich schwer. Ne? Also wir können den nicht einfach kurz über das Huhn stülpen und dann einen Apfel pflücken. Nee.
1: Das mit dem Boden fest verankert und außerdem wirklich sehr, sehr mit und schwer.
2: Aber die Zuckerstangen sind auch wirklich Pfeiler, weil sie nochmal da separiert aufgezählt sind. Oder sind da noch lose dabei?
0: Du guckst dir genauer an und stellst tatsächlich fest, dass du eine einzelne rausbrechen kannst. Die ist eher so ein Gehstock für dich und hat einen wunderschönen Schwung am Ende. Ist aus diesem Klischee rot-weißen gestreiften Zucker gemacht.
2: Ist die sehr stabil oder kann ich da auch noch was rausmachen?
0: Die ist steinhart.
2: Ja, okay, wird das Hund schon schaffen. Ich gehe nochmal kurz raus und äh, frage äh, Henriette, ob sie Bock auf eine knuspr äh, knusprige Zuckerstange hat.
0: Ja, sie schaut dich an, zieht eine Augenbraue hoch und sagt... Schätze mein, sonst ist das eine Anspielung auf eine knusprige Zuckerstange. Tatsächlich ist das, glaube ich, ein bisschen zu hart für mich, junger Mann. Ich, ich würde mich über was anderes dann doch eher freuen. Sie pickt ein bisschen drauf rum, aber kriegt da nichts raus. Das ist eigentlich hm. quasi Granit. Sie Können wir denn vielleicht dazu? mit der Zuckerstange so ein bisschen was von der Lebkuchenwand von innen abbröseln? Ja, tatsächlich. Also du findest eine Stelle, die wirkt so ein bisschen brüchiger und äh, da krümelst du da ein bisschen äh, Lebkuchen raus. Dann gehe ich da mal so äh, gretelmäßig mit raus und streue das mal so ein bisschen um das Huhn drumherum. Ist das besser? Ja. Das Huhn ist super begeistert und frisst erstmal alles auf und dann nebensächlich, weil es sich so vollgefressen hat, und schenkt es euch tatsächlich ein Ei, was es dann motiviert liegt.
2: Ja, Halt du das mal, ich lasse das bestimmt fallen. <lacht>
0: Ich pack das mal in irgendeine Tasche das Kleid hat bestimmt eine Tasche. Aber Ihr habt jetzt ein Inventar.
2: Dann nehme ich die Zuckerstange und ziehe damit einen Ast runter und hole einen Baum, einen Baum, einen Apfel aus dem Baum.
0: Leider ist die Zuckerstange zwar sehr lang, aber nicht lang genug für den Baum, denn der hat wirklich sehr hohe Zweige. Und okay. alle Äpfel sind außer Reichweite. Okay,
2: wenn ich einen Esel unter mich stelle, komme ich dann dran?
0: Ja, also... Ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr mir so viel zutraut, aber es ist jetzt wirklich mehr Last, als ich meine alten Jahren tragen kann. Also ich schaffe maximal, also maximal noch so circa ein Hund, eine Kürze und ein Geflügel, das nicht näher definiert ist. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Aber wir haben keine Katze, oder? Wie hoch war denn der Kissenstapel drin? Äh, sehr hoch. Möchtest du ihn dir angucken? Ja, also das ich schaue vorher erinnere. noch mal <lacht> die Distanz zu, vom Boden zum Apfel an äh, und versuche mir das zu merken. Plötzlich hast du so Anflüge der Relativitätstheorie und der Gravitationskraft in dem Kopf. Ich, du weißt auch nicht, wieso. Äh, da war irgendwas mit Newton. Ähm, du gehst rein und schaust den Kissenstapel an. Er ist verdammt hochgestapelt. Und es äh, sind riesige, plüschige Gesamtkissen, und ganz oben, ja, erahnst du, eine dicke, fette Katze, die sehr puschlich ist und so goldbraunes Fell hat, ein paar Streifen, super am Schnarchen, Also sie ist komplett am Schlafen. Und sie trägt ein kleines Halsband, auf dem Prinzesschen steht.
2: Oh, ah, sollen wir sie mit dem Prinzen zusammenbringen?
0: Aber ist der Prinz nicht weggelagert? Nee, der kann gar nicht weglaufen, ne? Der ist ja auch in der Barriere. Das stimmt. Ja. Der chillt jetzt bei der Barriere rum und tritt die alle paar Minuten und sagt so, äh, ich wünschte, ich könnte hier raus. Ja, hol doch mal den Prinzen. Ich versuche, ähm, das Prinzesschen nicht zu wecken.
2: Hey Prinzchen, ja, hast bitte? du Lust, eine Prinzessin wach zu küssen? Ich, Was für eine Prinzessin? Diese ja, wir das haben eine, 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 eine äh, flauschige Prinzessin, die vielleicht auch auf einer Erbse liegt, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall ist sie auf einem hohen Kissenstapel.
1: Aber der Kissenstapel, ist, also der, der ist viel zu hoch, da komme ich niemals dran. Ja, Definitiv. das machen wir gleich. Ich, ich, ich gehe da mal wieder zur Barriere.
2: Ja, du kannst ein auch Pink mit uns chillen. Ich versuche mal, ein Kissen rauszuziehen aus dem Stapel.
0: Du stellst in diesem Moment fest, dass die Katze wirklich nicht nur sehr plüschig ist und nicht nur sehr fett, sondern wirklich auch sehr, sehr schwer. Also wirklich
1: sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Mm.
0: Hui. Hui. Du hast den äh. Eindruck, dass die Kissen sich keinen Zentimeter bewegen.
2: Eine schwarze Materie, Katze.
0: Wie hoch ist der Tisch ungefähr? Ungefähr so hoch, dass ein Kind deiner Größe da tatsächlich auch dran kommen kann. Äh, auch schieben? Der ist fest eingemauert. Äh. In der Lebkuchenwand steht eventuell sogar auch aus Lebkuchen. Okay, ich ich versuche, muss den einfach den mal stirbt. probieren, ob der auch aus Lebkuchen ist. Geht nicht anders. Hm. Ja, ist auch aus Lebkuchen. Hm, 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 hm. Prise Salz was, drin.
2: Was liegt so auf dem Tisch drauf?
0: Tatsächlich gar nicht. Das hm. ist sehr ungewöhnlich. Du okay. dachtest irgendwie, das ist doch eigentlich die Werkbank der Hexe, wo sie all ihre Rezepte ausprobiert, aber auch ihre Zaubertränke braut und leckere Froschschenkel zubereitet. Aber der ist blitzeblank.
2: Das sieht fast aus, als ob die sich in die Schweiz abgesetzt hat.
0: Ja, du gehst näher zum Bücherregal, stellst fest, dass auch das aus Lebkuchen gemacht ist. Aber das ist auch die sehr, sehr harte, nicht sehr bröcklige Sorte aus Lebkuchen. Ich stellst sogar fest, dass einige Bücher auch aus Lebkuchen gemacht sind. Und es gibt unglaublich viele Bücher. Du kannst dich gar nicht entscheiden, was du angucken sollst. Oben auf dem Bücherregal äh, steht ein schwarzer, spitzer Hexenhut.
2: Kann mich da mit dem Knusper äh, mit dem Zuckerstangen liegen ran?
0: Tatsächlich, ja. Was fällt dir mit dem Hut im Besitz eines spitzen Also, der, der sieht wirklich spitz an dir aus. Ich
2: weiß nicht, vielleicht ist der magisch, außerdem steht er mir großartig.
0: Mhm. Das stimmt, aber du siehst jetzt nichts mehr.
2: Die sind die kleinen Sachen, die man für Style aufgeben muss.
0: <lacht>
2: okay, ich zieh den Hut wieder vom Kopf. Der ist auch leer, ist einfach ein großer, spitzer Hut.
0: Ja. Meinst du, wir können die Bücher aufstapeln? Versuchst sie rauszunehmen aber scheinbar sind sie durch einen Spruch an das Bücherregal so gebunden, dass sie sich nur wenige Zentimeter vom Bücherregal entfernen können.
2: Haben die ah. Bücher irgendwelche Titel oder?
0: Sie haben alle Titel. Du findest da Kafka, Marx, Hui. Du findest Hutmoden der 1968er Jahre, du findest Jogging-Tutorials, Froschenkel Cuisine, Deluxe und natürlich die Cold Mirror biografie Und, wichtig, sie finden da auch das Buch Märchen nach Corona, Quarantäne hinter den sieben Bergen. Aber oh, das könnte äh, unsere Rettung sein. Ich versuche das mal ja, raus, Ja, ihr es auch. Ja, also Was? alle gehen raus, ihr könnt euch die Achso. alle angucken.
1: Aber halt immer nur einzeln. Okay. Ah, okay.
0: Ach. Märchen nach Corona-Quarantäne in sieben Bergen TM. <lacht> Copyright, all rights reserved in allen Buchhandlungen erhältlich.
1: Und auf www.comic-www.de. Slash Shop. Slash Märchen. Nein. Entschuldigung. Ja,
0: Entschuldigung. Das ist ein Märchenbuch. Mit Was? hübschen Illustrationen Wirklich und witzig Wie sich Märchen
1: mit Corona verändern würden. Ja. man keine Menschen sagen machen darf, niemand mehr wachküssen darf und so. Ich Hilft jetzt im Escape Room, wenn ich weiter ist, aber für die Zeit danach super.
0: Oh, es muntert euch so <lacht> auf. Ihr seid gleich viel konzentrierter. <lacht> ja, aber nachher vergessen wir darüber die Zeit. Ja, so nee, ich weiß noch,
2: nicht, wie viel wir haben. Okay, ich nehme das äh, Hutmodenbuch und gucke mir das an.
0: Da sind tolle Hüte drin. Also besonders die Hutmodels gefallen. Sie haben alle noch nicht gelernt, wie man posieren geht und schauen irgendwie in alle Himmelsrichtungen und manche und schielen.
1: bei den meisten kann man die Augen nicht erkennen, weil halt der Hut so weit ins Gesicht ja. ragt. Okay. Also, Finde ich den Hut, den ich da drin habe?
0: Ja, okay. also beziehungsweise du findest halt nur schwarze Spitzhüte und irgendwie verstehst du das Konzept des Buches nicht, weil sie alle gleich aussehen. Aber vielleicht hat die mhm. Hexe auch Photoshop und hat die alle verändert, damit alle ihren Hut tragen. Ja, sie ist sehr eitel. Aber das hilft die uns Magie irgendwie der Bildbearbeitung. auch nicht. Bearbeitung. Ja, mit Edding. <lacht> ja. Du, sch du schaust nochmal genauer hin, alles ist mit Edding übermalt.
2: Okay, was will ich aber dann noch?
0: Alle anderen Hutmoden-Kollektionen der okay. Jahre 0 bis 2010. Und ja, noch Buch, super viele andere.
2: Ich okay. ein Buch raus, was eine ganz gute Wurfeigenschaft hat. Dann gehe ich zum Kissenstapel und versuche die Katze mit dem Buch abzuwerfen.
0: Ja, das Buch ist an das Bücherregal gebunden. Das heißt, du kannst dich mit dem Buch nur wenige Zentimeter vom Bücherregal entfernen. Ach so. Okay. Es schnappt dann quasi gummibandmäßig zurück und fällt ploppend wieder an seine Stelle. Mhm. Gibt es ein Buch über Katzenbecken? 21 Stück, aber sie sind alle auf Chinesisch. Oh dann gibt es da Bilder drin. Die anderen waren ja, ja auch illustriert. Ja, aber sie sind sehr schlecht gezeichnet.
1: Und mit Photoshop nachbearbeitet, also schwarz. Und,
0: und alle haben spezifisch. <lacht> <lacht> so, <Edding> gemacht. <lacht> oh Mann,
1: ich, ihr habt das Gefühl, Muster zu erkennen, aber so ganz sicher.
0: Diese Zensur. Okay. Aber, aber Moment. Akkurat. Haben ja. nicht Katzen Angst vor Hunden? Hast du da nicht sowas in der Hecke gefunden, Hänsel?
2: Ja, ich weiß aber nicht, ob ich den Hund selbst hier haben möchte. Aber wir, aber wir können, dann können ja aus versuchen. dem
0: Fenster raus, während der Hund dann drin ist aber nachher können wir die Tiere nicht mehr stapeln das wäre auch blöd also auf den Esel
2: ja ich guck mal aus dem Fenster raus sehe ich überhaupt da was wo du gerade vom Fenster redest
0: tatsächlich ein Milchglas oder genauer ist es ist so aus gegossenem Zucker so wie es immer im Märchen beschrieben wird das Problem ist nur du hast noch nie verstanden wie es denn aus Zuckerguss gegossen sein soll und warum es nicht einfach ein Karamellblock ist egal jedenfalls siehst du milchig aus der Scheibe raus und stellst fest dass du absolut gar nichts siehst aber hm. Das Fenster hat auch eine schicke Fensterbank, die allerdings sehr staubig ist. Und der Staub, der wirkt irgendwie ein bisschen weiß.
2: Zieh mal mit der Nase drüber.
0: Es ist Koks. Ich meine natürlich, es ist süßlich.
2: Das ist perfekt eine Schicht aus Zuckerstaub. Ich gehe mal aus der Tür raus, hol mir äh, vom Kieselweg einen Kiesel und dann werfe ich das auf die
0: Katze. <lacht> oh, du bist so gemein, nur weil du allergisch gegen alle Katzen bist oder Tiere. Ja, du holst den Kiesel und als du ihn reinträgst, fällt ja auf, dass draußen scheint ja ein bisschen Sonne. Und drin ist es dagegen sehr düster. Und dann fällt dir auf, dass der Kiesel so ein bisschen leuchtet. Äh, du fühlst dich jetzt ein bisschen daran erinnert, weil du hast schon mal äh, irgendwelche leuchtenden Kiesel gesammelt. Freust du auf jeden Fall. Dann gehst du zum Kissenstapel, versuchst, die Katze abzutreffen. Aber du bist ein sehr schlechter Werfer.
2: Du, Gretel, der, der Kiesel hat geleuchtet. Das hat mich an irgendwas erinnert.
0: Wie viel Puderzucker hast du da in die Nase bekommen?
2: <lacht> ja, ich muss... Darauf erstmal, es läuft mir so ein bisschen Blut aus der Nase. Ach, zu viel.
0: <lacht> die Beine auch schon vom Huhn komplett zerkratzt.
2: Ja, äh, ich gehe nochmal zum Kieselweg und gucke mir an, ob, ob ich ein Muster darin erkenne und folge dem nochmal auf und ab.
0: Sehr viele bunte Muster, du solltest dringend weniger trinken. Ähm, okay. Du findest keine Muster, aber die Kiesel sind alle hübsch und leuchtend. Draußen auch. Ja. Na, wenn du sie dir genauer anguckst, mhm. sie sind auf jeden Fall strahlend weiß. Okay, ich nehme mal so einen Kiesel und halte den mal in den Ofen. Sehe ich dann mehr von dem Ofeninneren? Auf jeden Fall. Also erstmal siehst du, dass da eine Springform im Ofen steht, die eine Form von einem Hundeknochen hat. <lacht> ja, ihr guckt in den Ofen rein und äh, seht dort Zeichnungen ähm, mit irgendwie sehr dunkel geschriebener Tinte. Also die kann man jetzt gerade so erkennen, jetzt wo ihr den Ofen erleuchtet. Und zwar steht da, um die Essenz des Tieres zu erwecken. Doppelpunkt. Und dann sind dort drei äh, Hexen abgebildet, die alle eine unterschiedliche Tiergestalt haben. Was ist das rechts? Ein Fisch
2: oder so ein ja. Olm.
0: Oder eure sehr hässliche Großtante. Aber ein Fisch oder ein Olm ist gar nicht schlecht. Aber ähm, ähm, wir wollen ja nicht die Essenz von irgendwem erwecken. Aber die tragen alle auch diese Hutmoden, aber sie sehen was. Also dann ist dann noch so klein, einfach so eine Anleitung, wie ihr sie vielleicht bei Ikea-Möbelprospekten erwarten würdet. Geschrieben so, ja, man soll halt den Bildanweisungen folgen und dann dreimal sehr inspiriert Abracadabra rufen, wenn man die Essenz des Tieres beschweren möchte.
2: Ja, welches Tier können wir jetzt gebrauchen für unseren Task? Was haben wir überhaupt noch? Wir haben noch ein Ei, wir haben eine coole Springform, wir haben ein bisschen Puderzucker.
0: Die Springform hat die Form eines Hundeknochens, ne?
2: Ja, ja vielleicht mhm. können wir den dicken Hund ja wirklich in die Wohnung locken. Aber wenn, ich
0: weiß auch nicht so ganz, was passiert, wenn wir die Essenz eines Tieres erwecken.
2: Ja, und dann sehe ich halt aus wie eine Kuh oder du, gebe ich ein bisschen Milch und dann können wir einen schönen Knochenkuchen backen.
0: Aber die Springform ist leer, oder? Ihr findet äh, nichts in der Springform, außer einen, scheinbar irgendeinen Zettel, den die äh, Hexe äh, vergessen hat, rauszunehmen aus der Springform. Vielleicht war es auch ein Hinweis. Ja, tatsächlich. Und zwar steht da äh, ein Rezept für Hundekuchen. Und da ähm, sind Eier, Milch, Zucker Aha. und äh, Mehl das angegeben, die man alle die man alle in eine Rührschüssel geben soll. Dann müsste man noch für den besagten Hundekuchen einen Trank hinzugeben, der äh, ein Wandlungstrank ist. Da ist ein Hinweis aus Mehl, Ei, Milch, Zucker und dem Zaubertrank. Seele des Wesens, Seite 226, muss man einen Hundekuchen zubereiten. Und zwar, indem man diesen in eine Schüssel gibt, kurz umrührt und bei 180 Grad im Ofen weckt. Okay. Klingt ja nach einem Querverweis in ein Buch.
2: Gehen wir mal zum Regal und schauen nach besagten Buch.
0: Ihr wisst halt nicht, welches Buch gemeint ist. Mhm. Seele des Wesens, oder?
2: Ja, ich dachte, die stellen nach dem Buchrücken.
0: ja, wir Buch äh, ja, wisst ja nicht, ähm, achso, ihr vermutet, dass der äh, Seele des Wesens tatsächlich ein Name eines tr spezifischen Tranks und nicht eines Buches ist. Kannst du das nochmal ja, sagen?
2: Ist. Achso, es ist der Zaubertrankseele des Wesens. Ah, okay. Ähm, äh, ja, Gibt es denn Bücher, die so nach Tränken aussehen? Oder?
0: Hunderte. Ihr seid hm. ein bisschen überfordert.
2: Okay, also wir haben ja schon mal Ei, Zucker und potenziell Milch. Mehl. Aber wir haben kein hm. Mehl. Wir können auch den Ofen nicht anmachen, glaube ich. Ist unter dem Ofen schon so Holz? Und
0: Tatsächlich. Ähm, wenn du genauer äh, guckst, siehst du in der Feuerstelle einen Zettel. Da steht... Ähm, einfach nur eine Notiz, falls ich den Namen der blöden Töde nochmal vergesse. Doppelpunkt. Nessig. Und dann sind dahinter noch sieben kleine Striche angemerkt. Die Notiz ist auch schon ein bisschen verkokelt. Scheinbar ist die Hexe nicht die ordentlichste und hätte auch so sehen, einfach einen Zettel fallen müssen.
2: Nessig. Ich gehe mal zum Gebüschen und Nessig.
0: Ja, der, der Wolf knurrt einfach nur und reagiert sonst nicht.
2: Ich rufe siebenmal seinen Namen.
0: Der Hund knurrt siebenmal. Ich geh währenddessen noch mal rein und gucke mal unter dem Tisch, ob ich da zufällig Mehl finde. Unter dem Tisch findest du zwar kein Mehl, aber du findest eine eine Einkerbung im Holz oder im Lebkuchen des Tisches. Und das äh, ist tatsächlich nicht die komische Kalligrafie-Handschrift Kalligrafie der Hexe, sondern eher so eine Kinderhandschrift. Hm. Kann ich die entziffern? Du
1: kannst sie ganz gut entziffern. Und zwar ähm, steht da: Jakob und Wilhelm haben die Antwort.
0: Uh. Ich gehe noch mal schnell zum Bücherregal. Ich gucke mal bei der Feuerstelle. Und nehme mir noch mal dieses Märchenbuch zur Hand. Ich findest tatsächlich, als du gerade nach dem Märchenbuch grafen willst, noch eins von Jakob und Wilhelm Grimm. Dann nehme ich das mal. Und ähm, als du es aufschlägst, fällt dir auch, dass die Hexe scheinbar ein großer Fan nicht nur von Edding ist, sondern auch von Textmarkern. Denn sie hat praktischerweise hm. vier Märchen gehighlightet. Oh, Schlüsselbegriffe. Blättere da mal so rum in der Hoffnung, irgendwie was besonders hervorgehobenes zu finden.
1: Die vier Märchen, die dir hervorgehoben hat, sind auf jeden Fall einmal die Märchen Prinzessin auf der Erbse, Frau Holle, Bremer Stadtmusikanten und Tischler dich. Und in dem Märchenbuch findest du dann unter den ähm, gehighlighteten Begriffen einfach die Erzählung zu den vier Märchen. Das legen was wir jetzt
2: unter den Kissenstapel. Das Ei. Hm. Aber vielleicht nicht, dass es kaputt geht. Die Katze ist sehr schwer. Oder ein Kiesel. Ich nehme mal einen ja, Kiesel. Ja, das ist eine gute Idee. Leg und schieb den so unter den Kissenstapel.
0: Tatsächlich ähm, passt der Kiesel irgendwie nicht rein. Er scheint ein bisschen zu groß zu sein.
2: Gut, und was anderes. Ja, ich stelle mich vor den Tisch und sage, Tischlein, deck dich.
0: Ja, der Tisch fängt ein bisschen deprimierend und deprimiert und schüchtern zu sagen, uh, ja, also, ich weiß, das ist nicht so das, was ihr erwartet habt, aber uh, es wurde alles leer gehamstert. Deswegen, hier ist eine Schüssel und eine halbe Packung Mehl. Mehr habe ich gerade nicht. Tut mir leid. Und hier dieses Buch. Ich hoffe, das ist okay und du hast den Eindruck, dass das Leb der Lebkuchen so ein bisschen rot wird.
2: Was ist das für ein Buch? Ist das ein Tränkebuch?
0: Ja, tatsächlich ja. Da steht die 100 besten Tränke, die du jetzt sofort ausprobieren musst. Trank 5 wird sie überraschen. Schau mal 62. auf Seite ja, 26. Oh, ja, du schaust, auf Seite, du schaust auf Seite 226 und du findest den Trank Seele des Wesens und dort steht jetzt Anleitung, um den Trank Seele des Wesens zu brauen, ähm, musst du Wasser in einem Kessel erhitzen, den Namen des zu fair- oder entzaubern Wesens dreimal hintereinander laut ausrufen. Dann sind da noch so ein paar Produktrecommendations recommendations von Dr. Edgar. Außerdem ja. steht da, dass der Tranksel des Wesens halt dafür verwendet werden kann, dass man Tiere, Menschen und Objekte entweder verzaubern kann oder entzaubern kann. Hm. Aber wo Aber nehmen was wir Wasser an... her?
2: Ja, und Feuer. Also an dem Kessel selbst schon so ein Feuerding, so ein. Vielleicht raucht die Hexe ja.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber das äh, Buch der Sprüche äh, räuspert sich und sagt so, <lacht> ja, ihr sucht Feuer, na, da kann ich euch auch Feuer unterm Hintern machen. Und dann steckt es sich selbst auf. Und dann seht ihr einen Spruch, der dafür sorgt, dass ihr Feuer machen könnt. Und äh, der ist sehr, sehr simpel, denn ihr müsst nur einmal schnippen.
2: An jeder Stelle. Also, beziehungsweise
0: Steuerung C drücken. Was? Ähm. Ist ja auch was für Wasser. Weil wenn man Feuer macht, muss man das ja auch wieder löschen können. Aber ah, da ist nur ein, ähm, eine rausgerissene Seite, von der ihr nur ähm, seht, dass da jemand mal Notizen gemacht hat und dann scheinbar irgendwie auch das mal abgemalt hat. Und ähm, da steht nur irgendwas mit Essenzen, aber mehr könnt ihr nicht ausmachen. Ich gehe jetzt ja.
2: zum Baum raus kurz und check mal ab, ob ich den Rüttel noch schütteln kann.
0: Ja, äh, du schüttelst deinen Speck und die Äpfel fallen ab. Der nice. Esel ich ist hoffe, auch hellauf begeistert und hoffe, kommt Scheiß sofort angetrottet. Ähm, er isst die ganzen Äpfel und dann scheint er sich... Plötzlich daran zu erinnern. Ja, äh, das erinnert mich daran. Früher habe ich noch mit all den Tieren hier Musik gemacht. Aber dann, dann hat die Hexe uns alle hier versklavt für sie zu schuften. Ich wünschte so sehr, ich könnte es nochmal machen. Denn oh, man sagt ja, allein Musik kann alle Grenzen sprengen und alle Herzen erreichen. Und vielleicht... Ich weiß nicht, ich erinnere mich nur ganz vage, aber da war irgendein Zauberspruch. Es hatte irgendwas mit Musik zu tun und mit uns. Und dann denkt er sehr stark nach und erinnert sich nicht mehr. Und ich glaube, er schläft ein bisschen ein, aber...
2: Ich fühle mich inspiriert, durch das musikgrenzen sprengen kann. Ja, ich würde ihn nochmal fragen, mit welchen Tieren er denn genau Musik gemacht hat von denen... Hier sind.
0: Er erzählt sehr motiviert davon, dass er früher in Bremen als Band aufgetreten ist, die sich die Nein, ja. Bremer Stadtmusikanten nannte. Und ihr Special Highlight war, dass sie immer übereinander gestapelt gespielt haben als Esel, Katze, Hund und Huhn. In der Reihenfolge? Ja. Mhm. Ja, die Katze ist halt sehr fett.
2: <lacht> ich, ich, ich vertraue dem Esel nicht so ganz, dass er so verballert ist und lese noch mal kurz das Märchen dazu.
0: In der offiziellen Version tauschen Hund und Katze leider den Platz. Okay. Sie sind auch nicht eine Smooth-Jazz-Band, wie der Esel behauptet hat, sondern einfach irgendeine Blaskapelle. Aber <lacht> insgesamt scheint es sich da so die Waage zu halten. Mhm. Ähm, und in diesem Sprüchebuch, beziehungsweise da, wo wir das Rezept gefunden haben, steht da im Register noch irgendwas anderes von einem Spruch, mit dem man irgendwie, äh, ich weiß nicht, Tiere wecken kann oder so. Oder da findet ihr Zurückverwandlung? Na, ja, vielleicht? Tatsächlich, ja. Gab es ja diesen äh, Wandeltrank, mit dem kann man äh, Tiere hin- oder zurück verwandeln. ja, stimmt. Dafür brauchten wir Wasser.
2: Äh. Ja, wir haben halt einen Hund und einen Huhn und einen Esel und eine Katze haben wir auch, aber die müssen wir halt wachkriegen. Aber ich weiß noch nicht, was ich unter die Matratze schieben möchte. Das haben wir noch nicht. Und, und der den Hund ist Achso, der Hund ist ein. Wolf. Ja, es ist ja stellvertretend. Ja, wir wollen. Ja, aber gut, das Ei gut.
0: brauchen wir ja noch für diesen Kuchen.
2: Ja, achso, ja, aber das Ei ist sowieso kleiner, größer als der Ziegel. Oder der Kiesel. Kiesel.
0: Liegen da vielleicht irgendwo Smarties rum, die die Hexe noch nicht verbaut hat? Ähm, nee, aber Hänsel hat die gestern gegessen. Oh, toll.
2: Immer weißt ja, du alles. Was soll ich sagen? Wir können uns einen Fingernagel abbrechen und dann vielleicht unter das Kissen schieben.
0: Oh, vielleicht ist der Esel nicht nur ein Musikant, sondern äh, noch ein anderes Märchentier. Ich gehe mal zu dem Esel und gucke unauffällig, ob der nach dem Verzehr der Äpfel irgendwie eine Goldmünze legt oder so. Er fragt nach einer Weile. Was schaust du mich so an? Ich bin schon etwas älter, die Verdauung dauert sehr lange. Und nein, ich bin kein Dukatenesel. Ach, schade. Ja. Und dann pupst er. Hm. Ich gehe mal wieder rein, das riecht mir hier zu streng.
2: Okay, ich, ich würde. Einen sehr kleinen Knochen nehmen und versuchen, das Kissen zu schieben.
0: Auch da hast du den Eindruck, dass irgendwie nichts passiert und dass okay. der Knochen sehr lieblos runterfällt.
2: Ja, dann lass erst mal überlegen, wie wir den Hundeknochen machen. Also wir haben ja Mehl, Zucker und ein Ei und Milch kriegen wir vielleicht auch hin und eine Schüssel. Aber wir haben ja wie wir es Milch
0: hinkriegen? Willst was Huhn da,
2: melken? Nö, ne, man kann sich doch in eine Kuh verwandeln, habe ich gedacht. Aber wollen Das würde ich nicht zumindest ausprobieren. Aber wir müssen ja trotzdem den Kessel anmachen mit Wasser, was wir nicht haben und Feuer, ja, was wir nicht... Doch, Feuer haben wir. Okay. Aber wir haben kein Wasser.
0: Du kannst es ja mal ausprobieren. Was genau? Das mit dem Feuer.
2: Achso, ja, ich mach mal Feuer unter dem Kessel an.
0: Nice. Es ist heller und wärmer und du freust dich in den Keks.
2: Geh nochmal zu der Ranke draußen. Gucken wir die an. Was ja. war damit? Hatte die irgendwas, äh, irgendwelche Beeren oder sowas oder einfach nur verdorrt?
0: Also, die Ranke, die war super verdorrt und das gesamte Beet schreit einfach nach, was zu trinken. Es wirkt auch einfach sehr ungepflegt und so sehr ohne Nährstoffe. Kann ich um das Hexenhäuschen drumherum gehen, ob da vielleicht irgendwo so ein Gartenschlauch aus der Wand kommt oder so? Äh, ja, du findest einen Gartenschlauch, aber bei genauer Betrachtung stellst du fest, dass der einfach aus Lakritz ist. Also ohne Loch und ohne Wasser. Ja, aber dafür sehr lecker. Hm. Kann man einen Garten ohne Brunnen anlegen?
2: Ja, es ist fahrlässig auf jeden Fall. Ja, ich stehe auf dem lakritz auf jeden Fall momentan. Ja.
0: Ich gehe mal auf die andere Seite. Vielleicht finde ich da ein Wasserfass. Vielleicht hat der ja sowas wie eine Regenrinne aus. Äh, Weiß ich auch nicht. Ja, das ist aus einem riesengroßen toffee gemacht, was so ausgehöhlt wurde. Das da ist aber auch nur Schokosirup drin. Und das Beste ist schon raus.
2: Du hattest doch so ein Buch, wo eine Seite rausgerissen war. Was war das Essenz stand dahinter. Es war auch in diesem Tränkebuch.
0: Es scheint fast so, als äh, wären die Inhalte, die im Ofen standen, zu dem Thema Tieressenzen von derselben Seite quasi abgeschrieben wurden. Hm. Ich gucke nochmal in das Tränkebuch, ob da irgendwie doch noch was zu Wasser steht oder so. Vielleicht kann man das ja aus irgendwas anderem machen. Da findest du ansonsten nichts? Hm, auch nichts zu Luftfeuchtigkeit irgendwie extrahieren oder so. Hextrahieren? He ja. <lacht> nee, leider nicht.
2: Ich gehe nochmal zum Ofen. und Also ich nehme einfach diese Seite mit den Essenztieren mit. Mhm. Und dann setze ich mir den Hut auf und gehe mal die Anleitung durch. Genau, da stand ja,
0: dass du quasi dreimal Abracadabra äh, rufen musst und dann quasi den Anleitungen, also dem Bild folgen musst. Vielleicht musst okay. du auch einfach nur die Armhaltung machen, vielleicht musst du gar kein Tier sein.
2: Ja gut, dann äh, knicke ich meinen Hut nach, nach rechts... rechts und mache meine Arme so wie die Kuda und äh, sag also Abra Kadabra Abra Kadabra Abra Kadabra
0: Du kommst ein bisschen albern vor, aber tatsächlich füllt sich die Krempe komplett mit Milch.
2: Uh, okay, dann haben wir das mit dem Wasser gleich auch.
0: Okay, ich, hier die Schüssel.
2: Ja, ich gebe die Milch da rein. Gut, dann mache ich das Level noch mal mit der Zeichnung rechts von der Person, die aussieht wie ein meine Tante und macht die Krempe ja. nach links und verschränkt die Arme so und sagt nochmal abra, kadabra, abra, kadabra, abra, kadabra.
1: Auch das funktioniert und der Hut füllt sich komplett mit Wasser.
2: Okay, ab in den Kessel damit.
0: Ja, der ist ja schon an, also blubbert jetzt Wasser da drin.
2: Folgen wir mal der Hundekuchenanleitung.
0: Aber die muss ähm, ja backen und nicht kochen, oder? Ach,
2: ach, shit, ja, wir mussten erst diesen Trank machen, dafür war das mit dem.
0: Genau, das äh, Wasser ähm, muss quasi zum Kochen gebracht werden und ich habe tatsächlich ein Detail vergessen. Man muss den Namen, oder vielleicht habe ich es sogar vorgelesen, Doch, man du, muss ja. den, den Namen des verza zu verzaubernden Wesens sprechen.
2: Gut, dann soll ich dreimal nässig, nässig, nässig. Passiert es wirkt
0: was? immer noch wie komplett normales blubberndes Wasser. Du hast den Eindruck, dass das irgendwie noch nicht ganz magisch ist. Vielleicht fehlen noch die anderen Zutaten. Oder meinst du, wir sollen die erst in die äh, Kuchenform mit dazu tun?
2: Weil der Trank ist, glaube ich, separat davon, so habe ich das zumindest verstanden. Und Den muss man dann noch in die Schüssel mit dem Kuchen. Bei dem Zettel von Nessig war das war aber eine 7. Ich, ich sag 7 mal Da waren mal quasi
0: 7 leere, leere Striche hinter dem Nessig.
2: Also so wirklich direkt hintereinander?
0: Ja, quasi so wie bei Hangman, wenn man so für die, also so Unterstriche. Ach so, ja,
2: dann ist sein voller Name anders, ja
0: gut. Ich gehe noch mal eben zum Esel raus. Du Esel. Ja? Sag mal, der Hund, mit dem du da musiziert hast in Bremen, ne? Ja, das ist eine Tagessöhle gewesen. Weißt du noch, wie der hieß? Ah, oh, mein altes Gehirn. Oh, oh Gott, ich wünschte, ich hätte heute nicht so viel Wacholder getrunken. Ähm... Ja. Uh. und das geht so drei Minuten weiter und irgendwann geht's uh. <lacht> okay. Ähm äh, Hänsel, kannst du noch mal das mit dem Wasser machen? Ja, Da ist ja okay. noch eine Schüssel. Ich glaube, der Esel <lacht> braucht mal ein bisschen das ins Gesicht. <lacht> ja, der kann ja, das ja auch trinken.
2: Ihn, ich kipp ihm so ein bisschen Wasser. Uh. Hier trink mal wohl. Das ist gut für ein Hangover. Ich frage auch das Huhn danach.
0: Also der war nett, ja. Hm. Schade, dass der jetzt heutzutage so grummelig drauf ist und nur noch in dem Dorngebüsch rumhängt. Und, naja, er ist auch nicht mehr so der Alte. Schwierig. noch, wie der hieß? Oh, also der hm, der hatte so einen allerweltsnamen keine ahnung also als also ich war ja auch wenn wir ehrlich sind war ich ja der star der band daher habe ich mir auch nur meinen eigenen namen gemerkt und ich habe ja auch immer dafür mich eingesetzt dass eigentlich die band henrietta und die faulen Eier heißen soll, aber das wollte irgendwie niemand. Bremer Stadt von mir aus. Und dann wendet sich das wohl ab und ähm, pickt den letzten Rest des Lebkuchens wieder auf und denkt an eine bessere Zeit zurück. Klingt auch Deswegen mehr nach einer Punkband. Ein <lacht>
2: Nessig rückwärts geschrieben heißt halt Kissen, aber ich wüsste trotzdem nicht, wie wir den Namen vervollständigen. Kissenberg ist zu kurz.
0: Kissenstapel.
2: Stapel, ist das sieben?
0: Ich weiß es, nicht. ich habe noch nicht gezählt.
2: <lacht> Moment, das sind auch sieben.
0: Mit dem Strich.
2: Der Bindestrich. <lacht>
0: Du Hochstapler. <lacht> Aber die Striche sind ja hinternässig, ne? Echt davor. Yeah. Dann passt das ja, ja nicht. Oder vielleicht können wir die Prinzessin wecken, indem wir Prinzessin rufen. Wir also müssen schon entzaubern. das mit dem.
2: Unter dem, unter den Kissen was drunter schieben, da sind wir halt noch nicht angekommen, glaube ich.
0: Also euch fällt auf, dass der Garten wirklich sehr trocken ist und sehr verdorrt. Aber in dem Beet liegt nicht zufällig noch eine alte, trockene Erbse. Also da ist nur eine einzelne Ranke. Nee, ich dachte vom Ach, letzten Jahr vielleicht.
2: Okay, ich, ich nehme noch ein bisschen Wasser aus dem Hut und kipp das auf die Ranke.
0: Ja, die Ranke äh, wächst empor. Allerdings siehst du, dass sie nur eine Blüte formt. Und irgendwie fehlt der kleinen Erbsenschote, Erbsen... Blüte scheint mir noch ein bisschen was, um ganz groß zu werden. Denn sie sagt mit kleiner Stimme: oh, ich hatte gerne noch was zu essen. Und dann guckt sie euch sehr teug an und ihr fragt euch, was das hier mit den ganzen Dingen ist, die einfach alle was essen wollen. Hatte die Person, die diesen Escape Room bestellt hat, immer Hunger? Oder was ist da der Deal? Ja,
2: geh noch zu diesem Essenzblatt und macht. Die mittlere Geste macht den Hut gerade und streckt die Arme nach unten und macht abracadabra, abracadabra, abracadabra.
0: Genau, auf, dem, ähm, auf der Anleitung hast du ja gesehen, dass äh, das ein Schwein ist und ja. dementsprechend verziehst du so ein bisschen deine Miene als plötzlich alles einfach bestialisch stinkt und ähm, die Hutkrempe sich mit Gülle füllt.
2: Okay, ich habe ich hab schon gedacht, dass der da Wurst ist, aber ist besser. Dann kippe ich ein bisschen Gülle auf die Pflanze. <lacht> Yippie.
0: Und du siehst, wie die, die Erbse mit einem langgezogenen JP äh, noch mal 40 cm länger wird. Und sich ein, aus der Erbsenblüte langsam eine kleine Schote im Zeitraffer entwickelt. Und eine einzelne perfekte grüne Erbse bildet sich.
2: Die Yay! Ich mal ab. Sorry. Dann <lacht> schiebe ich diese Erbse unter äh, das Kissen vor.
0: Plötzlich grummelt von oben eine sehr müde Katze. Und ähm, sie sagt so... Oh. Was ist denn? Ich, ähm, aber ich wollte noch ein bisschen schlafen. Und sie streckt sich ein bisschen und schaut euch verwirrt an. Äh, ich hole noch mal ganz kurz den Prinzen rein. Ja, <lacht> äh, der Froschkönig kommt herein stolziert, verbeugt sich 3000 Mal und macht noch einen kleinen Putzebaum.
2: Ich habe dir einen Prinzen mitgebracht.
0: Na, ah, na fein. Ähm, um, kann der Prinz mich denn auch hinter den Ohren kraulen? Ah, bestimmt.
1: Das macht er gerne, oder? Auf jeden Fall. Nichts würde ich lieber tun, Prinzessin.
0: Die Katze springt in deine Arme.
1: Hurra, wir gehen hinaus in einen schattigen, ungestörten Platz hinter den du Ohren. Du darfst die Katze nicht küssen, nur um das klarzustellen. <lacht> <lacht> wir brauchen die noch. Spaßverderber.
0: Die Katze ruft euch im Weggehen noch zu. Ich bin übrigens eine sehr gute Mandolinspielerin. Hast du auch ein gutes Gedächtnis?
1: Sie ist schon fort mit mir.
0: Dann gehe ich mal hinterher. Die wollten ja nur hinter den Ofen. Und soweit kommt der schwache Prinz mit der fetten Katze ja auch nicht. Prinzessin, du hast doch auch mal Musik gemacht, ne? Ja, in der Band. Weißt du zufällig noch, wie äh, die anderen hießen? Äh, natürlich. Da war ja eine Henriette, ne? Ja, genau. Äh, und dann war da noch ein Nessig? Äh, keine Ahnung. Glaub nicht. Vielleicht war da der Rowdy. Wie hießen denn die anderen? Also, der Esel hieß Esel. Das fand ich immer praktisch. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen... Hau. Ich meine, ich könnte euch jetzt einfach die anderen Namen sagen, aber... Oh, das ist so viel Aufwand. Guckt euch doch einfach den Kissenstapel an. Okay. Und dann schläft sie wieder ein. Und du hast den Eindruck, dass die Foto so einen kleinen Mittelfinger zeigt, aber du kannst es dir nicht sicher. Katze halt. Ja, äh, da gehe ich jetzt mal wieder rein. Ja. Du ähm, ist, dass im Sprung der Katze die äh, der ganze matratzenhafte Kitz Kissenstapel äh, eingestürzt ist und äh, sieben Kissen verteilt auf dem Boden liegen. Sie sind aus Samt und Brokat und haben wunderschöne goldene Stickereien. auf haben Tatsächlich.
1: Tatsächlich unter anderem Buchstaben stehen. Und zwar ähm, sind es sieben Kissen, die sind alle unterschiedlich gemustert, manche sind gestreift, andere gepunktet. Keins sieht so richtig aus wie das andere. Und auf den Kissen stehen, wie gesagt, sieben unterschiedliche Dinge. Auf dem ersten Kissen steht 14, auf dem zweiten Erkenntnis, auf dem dritten Zustimmung, dann folgt auf dem vierten Routine, auf dem fünften Armgelenk, auf dem sechsten heißt es Bewunderung und auf dem siebten Kissen steht Vermissen.
2: Naja, Kissen und Vermissen reimt sich immerhin. Yeah.
0: Buchstaben hat vermissen denn? Und?
2: Das sind halt sieben Kissen. Ich schätze, wir müssen jeweils einen Buchstaben.
0: Aber welchen? Und 14 hat ja keinen Buchstaben.
2: Aber es kann ja trotzdem Teil seines Namens sein. Ich meine,
1: er heißt Nessig.
0: Aber Nessig for President kann es ja auch nicht sein.
1: In manchen Ländern vielleicht ein Fortschritt?
0: Besser, besser, als,
1: besser als Trump. <lacht>
0: Ich gucke noch mal in das Sprüchebuch. Finde ich da irgendwas zu Ordnung oder Dinge, die sich selber ordnen? Ja, da steht ein Spruch. Es ist aber tatsächlich kein Spruch, der vor einfach im Buch stand, sondern es ist handgeschrieben von der Hexe und da steht drin, Ordnung ist für die Unwürdigen. Das Genie überblickt das Chaos. <lacht> da steht auch
1: wirklich... <lacht> also, sie genau. also Sie hat nicht ein lach gemacht, sondern sie hat wirklich ihre Lachgeräusche aufgeschrieben. Und sie hat eine
0: kleine Zeichnung von der Hexe reingezeichnet von sich selbst so steht einfach ein Pfeil drin mit Ich und dann ist es so ein arroganter Blick, der sie, vor Urteilen guckt.
1: Und sie trägt einen mit Edding ergänzten Hut.
0: Genau. <lacht> Klettere mal auf den Tisch und gucke, ob ich von oben aus einer anderen Perspektive da äh, das irgendwie anders sehe.
1: Tatsächlich siehst du die Kissen jetzt auf dem Kopf, aber sie haben immer noch dieselbe Inschrift.
0: Dann gehe ich da mal langsam wieder runter von dem Tisch. Du merkst, wie der Esel, das Huhn, die Katze und der Prinz alle sehr interessiert plötzlich mit ins Haus kommen und einfach euch zugucken und meinen, so, ja, ja, das, ist, das sieht sehr kuschelig aus. Kann ich da nicht einfach schlafen? Hör mal, du kannst nicht immer schlafen. Und äh, sie betrachten sehr eindringlich die Wörter dort drauf. Äh, ich dreh ein Kissen, äh, das mit der Zustimmung. Versuchsweise mal oben, um, vielleicht ist da ja eine Nummer auf der Rückseite. Der Esel nickt kurz und sagt, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber scheinbar ist es scheinbar doch gar nicht so eine gute Idee, denn da ist nichts auf der Rückseite. Außer nochmal Dasselbe Wort. Da steht nochmal Zustimmung. Ich hebe testweise mal das Kissen mit der Erkenntnis hoch. Vielleicht fällt dem Esel ja was ein. Der Esel scheint nicht der richtige Bursche für Erkenntnis zu sein. Mhm. Aber äh, das Huhn und die Katze sagen so: Ah, das ist, das ist auch eine gute Idee, das hochzuheben. Aber auch da siehst du, dass auf der Rückseite wieder nur Erkenntnis steht. Und wenn ich ja mal so reindrücke, äh, da ist auch nichts drin, ne? Das ist einfach nur ein Kissen. Es ist gefüllt mit Federn und ansonsten nichts. Bisschen, bisschen. Ein paar Läuse, Ich nehme das
2: Zustimmungskissen und pack das unter den Esel, dass er sich drauflegt. Was passiert?
0: Du hast den Eindruck, dass es seinen Prozess des langsamen Einschlafens und Sterbens ein bisschen beschleunigt. Nein, wir brauchen den Esel noch. <lacht>
2: Ja, stimmt, nein. <lacht> mach mir hin. Und Ich frag den Prinzen, ob er mit dem Kissen, wo Armgelenk draufsteht, was anfangen
0: kann. Keine Ahnung, was ist ein Armgelenk? Also ich kenne mich ja eher mit Froschschenkeln aus, statt mit Ellbogen.
2: Ja, sorry.
0: Aber habt ihr schon probiert, es umzudrehen?
2: Ja, Moment, mache ich nochmal, hast recht.
0: Auf der Rückseite steht Armgelenk.
2: Aha, kratzt dich zufrieden got am me.
0: Aber zumindest Armgelenk, Erkenntnis und... Bewunderung könnte doch ein Laut bedeuten. Also Erkenntnis wäre sowas wie A, Armgelenk wäre dann L, also von L. l würde für mich wie L bedeuten. <lacht> und Bewunderung sowas wie O. Die Tiere, als du O sagst, machen sie einfach mit, weil sie sich so an ihre Musik ähm, erinnert gefühlen und einfach dich ein bisschen bewundern. So, oh, krass. <lacht> aber hast du schon probiert, Bewunderung umzudrehen? Das steht auf der Rückseite. Dreh mal rum. Es steht, steht Bewunderung drauf. Ja. Ja, ich bewundere oh, das Kissen.
1: Kommt überrascht.
0: Ich drehe jetzt einfach die anderen auch nochmal um. Es stehen auch wieder die gleichen Wörter drauf. Ah, okay. Auf den anderen Kissen steht aber nichts. Es gibt quasi keine anderen Kissen. Das waren ah, okay. sieben sehr, sehr, sehr fette. Auf jeden Fall habt ihr jetzt quasi. Ähm, euch alle einmal von hinten und von vorne angeguckt. Und so langsam macht ihr das äh, tatsächlich aus dem FF so gut, könnt ihr die Dinge umdrehen. Oh, das ist shit. in dem oh, nein. Armgelenk. was ist drin.
2: Ja, ich schüttel die Kiste mal aus.
0: Wenn du rausguckst, siehst du tatsächlich, über der Barriere, ganz weit hinten irgendwo, Fängt es an zu schneiden? Wenn wir die anderen Kissen mal schütteln.
1: Das hat denselben Effekt. Ja. auch so ah, weit hinten oder weiter nur. vorne?
0: Es schneidet einfach überall, großen ein Blizzard erschaffen.
2: Oh, Moment, wir haben ja noch die Frau Holle-Geschichte und da gab es Kissen. Und darum, ja, schütteln ist vielleicht nicht das Richtige, aber vielleicht hat es was mit dem Namen von Nessig zu tun.
0: Also Erkenntnis, Bewunderung und Armgelenk war schon richtig top. Da warte
1: ich auf dem richtigen Weg.
0: Mit den Lauten?
2: Ja. Okay, es ist deine Schiene, ich weiß nicht, wo <lacht> das geht.
0: <lacht> ich weiß ja nicht mehr, was ich für Laute gemacht habe. Als Zustimmung wäre sowas wie mm, oder mm.
1: Also es sind nicht immer nur Laute, es okay. sind auch manchmal andere Sachen, aber die Laute, die ihr jetzt quasi schon hatte, die waren ganz cool.
0: Der Esel nickt und bestätigt das. Ja, ihr macht das schon ja. richtig gut. Ich, ähm, ah, da war doch was. Hm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin so konzentriert. Ich würde euch so gerne helfen, aber ich, ich traue meiner Vergangenheit nach und würde so gern wieder nach Bremen. Ich hab so Heimweh. Und das Huhn trägt nur bei. Ja, aber er braucht dann schon Heimweh. Mich zieht es in die gesamte Welt. Die Ferne ist das, wonach ich mich sehne. Und dann sagt die Katze, also hauptsächlich tut mir es weh, wie ihr euch hier aufhört. Gebt euch doch mal damit zufrieden. Sie sie schaffen das schon? Ich glaube an sie. Und dann schlägt sie wieder ein, weil sie sehr faul ist. Ich glaube irgendwie, dass jedes Kissen oder jedes, wie der Begriff irgendwie für einen Buchstaben steht. Gehst du da mit, Hänsel?
2: Ja, ich gehe mit allem mit, was du gerade sagst.
0: <lacht> ähm, wenn wir jetzt sagen, der Esel ist quasi ja unten bei dieser Band und der vermisst ja gerade Bremen und die alte Zeit und sein Gedächtnis und so. Dann würde ich sagen, das Kissen mit Vermissen ist vielleicht, ja, am Anfang oder am Ende von Nessig. Aber den anderen Tieren okay. habe ich wieder vergessen, was sie gemacht haben.
2: Irgendwer meinte, dass wir was toll machen. Das ist die Bewunderung.
0: Das Huhn, glaube ich. Weil die Katze war auf jeden Fall nicht so angetan. Eigentlich wollte ich <lacht> sie <lacht> euch nur ermuntern. Also jedes Kissen steht für einen Buchstaben. Und ihr habt tatsächlich mhm. schon Erkenntnis A. Armgelenk L und Bewunderung O. Und das hat das nichts mit dem tun. Aus,
1: aber es ist der Ausruf, der gemacht wird. Genau, bei Vermissen ist es dann auch wieder so ein Ausruf und bei den.
0: Besonders bei Armgelenk ist es ein Ausruf. L, im Bogen,
1: Und bei den anderen Sachen ist es halt, sind es halt irgendwie Begriffe, die damit zum Buchstaben die man führen. Damit assoziiert und die dann zum Buchstaben führen, genau. Außer bei 14, da ist es noch ein bisschen billiger. Und, <lacht> und die
0: Reihenfolge ist auch die Reihenfolge, wie da steht, quasi.
1: Wie wann? So, also welches Adjektiv wird denn vielleicht das klar, von dem Esel und so das Heimweh ganz gut beschreiben.
0: Also, er ist halt irgendwie wehmütig, aber das ergibt keinen Sinn.
1: Aha. W-O-W? -W? Wörter fangen ja auch mit Buchstaben an.
0: Das ist wehleidig, wehmütig, Heimweh, Fernweh.
1: Manchmal fangen auch zu W-W-W-Punkt
0: comics w minus w <lacht> Also ist Sorry der letzte Gott. Buchstabe W.
1: Das seid ihr gut drauf gekommen.
0: Ich mich nur immer noch, ob das der letzte ist oder der erste ist, weil Nessig ja auch andersrum geschrieben wird. Äh, ja,
2: Sie meinten eben, dass es in derselben, in derselben Reihenfolge ist. Also das wäre jetzt hm. der erste. Das
0: quasi dasselbe Schema.
2: Also dann sind wir jetzt bei W, O, -L. Ich
0: würde sagen, Zustimmung ist m hm. einfach nur ein M. Mehr Buchstaben haben wir nicht.
2: Also ist doch ähm. ja. Weil dann Nami wäre
0: Routine An. F aus dem F, F, hattest du vorhin schon mal gesagt?
1: Ja,
2: genau. Okay, also und 14 ist ein N. Und A, der Ausruf der Erkenntnis. Ist es A und der Ausruf der Zustimmung ist Ja und Rukine macht mal alles aus dem FF am Armgelenk. Ja, die Elle. <lacht> Natürlich. <lacht> Wo oh, der Ausruf der Bewunderung und W Weh ist Wehleidigkeit. Weißt du den Spruch noch? man muss glaube ich seinen Namen dreimal zum Kessel sagen. Aber jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge? Also machen wir es. Ich mache mal erstmal Wolfian Kissen, Wolfian Kissen, Wolfjan kissen, kissen.
0: Ja, also der Kessel fängt an, nicht nur zu so blubbern, wie er vorher, also der Inhalt des Kessels fängt nicht mehr an zu so blubbern, wie er es vorher getan hat, sondern der wird plötzlich auch so Meidel Pony mäßig glitzernd. Du hast den Eindruck, da gab es viel richtiges. Der glitzernde Zaubertrag liegt vor euch und erkaltet dann nach einer Weile.
2: Okay, dann können wir den Kram zusammenkippen und packen dann noch mehr rein und sogar und Schmalz, ah nee, das Ei und den Trank und dann packen wir den in den Ofen und backen den durch, indem wir auch Feuer unter dem Ofen machen mit äh, dem Zauberbuch, was wir gefunden haben.
0: Ähm, in der Anleitung stand ja, dass der ähm, auf 180 Grad gebacken werden soll. Okay. Ihr seid euch jetzt nicht sicher, wie ihr die Temperatur kontrollieren sollt. Vielleicht mit hm. der Sonnenuhr? Vielleicht kann die das auch.
2: <lacht> ja, wir stellen die Sonnenuhr einfach <lacht> in den Ofen.
0: Ihr äh, hattet am Anfang ja nicht so viel Auswahl und konntet nur den Boden und das äh, Gebüsch und den Ofen anschauen. Und da ist euch aufgefallen, dass, ähm, der Ofen halt einen fetten, geilen Schlot hat und ansonsten aus sehr schweren, schwarzen Gusseisen gemacht ist. Der wurde scheinbar schon häufiger benutzt und hat noch ein paar Blutspuren vom letzten Mal. Ihr wollte nicht genauer darüber nachdenken. Und ansonsten steht er auf einer runden Plattform mit ein paar Einkerbungen und ansonsten fällt euch eigentlich nicht viel am Ofen auf. Gehen wir so mit dem Ärmel über die Vorderseite des Ofens. Geht er ja vielleicht was Ruß ab von so einem Thermometer. Leider nicht.
2: Auf dem Boden sind Markierungen äh, also gleichmäßig?
0: Ja, tatsächlich äh, sind es in gleichmäßigen Abständen so ja, hunderte von Strichen. Du bist mit dir nicht ganz sicher.
2: Und oben mhm. beim Schornstein war Blut?
0: Ja, aber das ist scheinbar normal für die Hexe. Du würdest schätzen, dass es ungefähr so 400, vielleicht ein bisschen weniger Striche sind.
2: Gibt es irgendwo eine Markierung, auf die der gerade steht? Also ist irgendwie so eine Nadel an einer bestimmten Stelle oder ist eine hervorgehoben von den Markierungen?
0: Ja, der steht scheinbar gerade auf äh, 300 Müssen wir den Ofen drehen?
2: Ja, ich würde es versuchen.
0: Können wir vielleicht erstmal ein bisschen drehen und gucken, ob die Flamme größer oder kleiner wird im Ofen? Äh, ja, tatsächlich. Also wenn ihr ihn nach links dreht, steht der auf der Nummer 270. Und wenn ihr ihn nach rechts dreht, auf der Nummer 90. Also wenn ihr quasi den circa um die Hälfte dreht, kommt ihr auf 180 Grad und äh, der, die Flamme ähm, scheint jetzt die richtige Temperatur zu haben. Okay, das steht aber nicht wie lange. Nee. Aber äh, hilfreicherweise ähm, könnt ihr quasi durch eine kleine Luke im äh, Ofen sehen, wie der Teig wundervoll golden aufgeht. Und ähm, ja, irgendwann geht die Luke einfach auf und macht so klingen und irgendeine Stimme aus dem Echo des Nirgendwo sagt, Fertig, 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 fertig. Oh, das riecht auch schon lecker.
2: Ziehen zieh mal so ein bisschen mit der Zuckerstange ran und lassen abkühlen.
0: Riecht ein bisschen nach nasser Hund, würdest du sagen, aber ansonsten...
2: <lacht> und dann können wir den ja verfüttern, ne? Dann gehen wir mal zum Gebüsch und... Wolfjahn.
0: Wolfjörn!
2: Nessig Wolfjörn?
0: <lacht> der... <lacht> Du, du hast irgendwas Nirgendwo. Ja, äh, Nessig Wolf hier, mein Name. Und ich bin, lass mich durch. Ich bin, der, Knur der, der knurrt eigentlich nur. Ähm, und scheint sehr angetan von dem Honekuchen. Er knuspert den direkt auf. Wow, alle Tiere scheinen hungrig zu sein. Außer die Katze, die einfach nur schlafen will. Er verwandelt sich tatsächlich von seiner riesigen, ähm, Wolfsgestalt in einen süßen kleinen Corgi zurück. Oder Dackel. Eure Lieblingshunderart? Auf jeden Fall kleiner als die Katze.
1: Ja. Praktischerweise ja.
0: Ein. Kampfschirmer steht <lacht> vor euch und er äh, fiepst zu euch. Einen Dank. Äh, ja, Dankeschön. Äh, gerne.
1: So, jetzt versammeln
2: wir erstmal alle Tiere. Zur Feier des Draußen. Tages wird jetzt erstmal die Band zusammengeführt.
0: You're getting the band back together. Der Esel freut sich. Und sagt, oh ja, heute ist der schönste Tag, seitdem ich mich, äh, Seit Dienstag er holt aus irgendeiner Tasche, du weißt nicht ganz genau woher, eine E-Gitarre hervor.
1: Einmal kurz die Seiten, klimpert sie einmal an, die anderen Tiere holen auch ihre Instrumente einfach nur hervor. Der Esel zählt den Takt an und sie spielen zusammen das die schönste Version ihres bekanntesten Hits, nämlich Wonderwall. Weil sie ja, Another Break ja. in the Wall, weil sie ja, die sehr, sehr I've Been Looking lange. for
0: Freedom. Um, sie
1: spielen wirklich genau das. David Hasselhoff Coverband. Person, ihre, 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 dieses, ihres bekanntesten Hits I've Been Looking for Freedom. Und genau wie David Hasselhoff die Mauer niedergesungen hat, spielt auch das die magische Barriere nieder. Und ähm, die Barriere verschiebt sich. Die Wände brechen aus, ihr könnt fliehen. Ihr hattet es zwar oft nicht leicht. Das war ein Witz, weil eine von euch Lena heißt. Und
0: ähm, <lacht> 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 Ja, es ist auch in, ja, manchmal, wenn es Dienstag ist, ist es auch eine pure Coverband. Ja. Äh, besonders schön E-Gitarre, e Mandoline, Lotusflöte ihr, und äh, Gesang.
1: Wink den Prinzen zu sie euch, der mit euch dann durch den Märchenball flieht, ihr kommt nach Hause an, stellt fest, dass die alles Böse... Alles zugeschneit ist. Das zwar alles zugeschneit ist, aber bei dem Schnee die böse ähm, Stiefmutter einen schweren Unfall hatte, sie deswegen nicht mehr bei ihrem Vater zu Hause sein kann, sondern im Krankenhaus sein muss. Im Prinzip ist damit also auch alles gut. Und Ups. seid der Hexe entkommen und ihren Fängen und seid in Sicherheit und in Freiheit zurück und aus dem Escape Room ausgebrochen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Hurra. Hm. Yay. Also okay. Das war knapp. Der Kontext des Escape Rooms ist übrigens gar nicht gestellt. Wir haben den Escape Room erstellt, um heimlich Werbung zu machen für ein sehr, sehr gutes Buch. Kauft das Buch. Das, das Buch heißt Quarantäne hinter den sieben Bärchen.
1: Das Buch heißt Märchen nach Corona, Quarantäne in sieben Bergen. Es ist im Podcast ja schon einmal ganz kurz vorgekommen und ist so ein bisschen so, wie das, wie das Setting im Escape Room mich behandelt sind 17 bekannte Märchenklassiker und beschäftigt sich jeweils mit der Frage, wie sie sich durch Corona verändern. Würden, also wenn irgendwie Rotkäppchen nicht mehr die Oma besuchen könnte und Rapunzel aus dem Turm heraus nicht äh, ihre goldenen Haare runterlässt und den Prinz Social Distance und so.
0: Und das Tafel Schneiderlein unterstützt halt bei der Maskenpflicht.
1: Genau, und das gibt es wie gesagt auf comics 4 d weltfriedende Slash <lacht> Genau, und das war ähm, die Idee, noch ein Escape Room dazu zu machen. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Und das war es auch mit diesem Systemtest, wobei System ist ein großes Wort, das war ein Audio Escape Room, den Isa und Jan uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben. Ihr Buch und auch diesen Escape Room zum Nachspielen werden wir euch unter der Folge verlinken. Ihr kennt das, wenn ihr auf Spotify seid, dann schaut auf klappkatapult.de oder auf seitenwelt.de vorbei, da findet ihr dann die Folgenbeschreibung. Falls ihr jetzt noch mehr hören möchtet, mehr gespieltes Pen and Paper, dann... Hört beim Heldenpicknick vorbei, falls ihr mehr Hörspiele haben wollt, dann schaut auf klappkatapult.de. da ist ganz viel für euch vorbereitet. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank an alle, die mitgespielt haben und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.